0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Heute wieder mit zwei spannenden Gästen. Ähm, es gibt manchmal so Situationen im Leben, da weiß man, dass was Neues kommt aber man weiß noch nicht ganz genau, wie wird das sein, dieses Neue, was man da erwartet, wie geht's weiter. Wir stehen kurz vor dem Osterfest und wahrscheinlich ist es ihm Jesus auch so ergangen, dass er geahnt hat, dass da was Neues kommt, aber er hat noch nicht genau gewusst, was ihn erwartet. Das kann man als klassische Umbruchssituation äh, bezeichnen. Jeder und jeder von uns befindet sich im Leben das eine oder andere Mal in solchen Übergängen. Damit das gut gelingt, ist gut, dass man da manchmal drauf schaut und reflektiert. Das möchte ich heute mit meinen Gästen tun, nämlich Helene Schlager. Sie ist eine junge Frau, die in diesem Jahr den Übergang von der Schülerin zur Studentin gemacht hat. Und Peter Piemann, der in der psychosozialen Beratung tätig ist und Menschen aber so Umbruchssituationen, Lebensübergängen begleitet. Herzlich willkommen, ihr zwei. Danke. Hallo, Christi. Helene, ich möchte mit dir anfangen, vielleicht, dass du dir nur mal kurz vorstößt und was du jetzt gerade machst.
2: Ähm, genau, also wie schon erwähnt, ich heiße Helene, ich bin jetzt 18 Jahre alt und habe angefangen zu studieren ähm, und habe deswegen auch einen ja, Wohnortwechsel gemacht. Also, ich wohne jetzt in Wien. Äh, genau. Und. Mir gefällt es bis jetzt recht gut. Und äh, was studierst du? Publizistik. Publizistik.
1: Mhm. Wie bist du in diese, in diese neue Lebensphase gestartet?
2: Ja, eigentlich recht sanft. Also ich habe mich schon in den letzten Wochen, Monaten äh, vom eben letzten Schuljahr, vom Maturajahr vorbereitet, habe schon äh, das Studentenwohnheim ausgesucht, habe als mit der Anmeldung einfach ja, geregelt und dementsprechend sanft war dann der Übergang. Du hast das, heißt, dass das gut, gut, vorbereitet. gut vorbereitet und ja. geplant. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, Peter, magst du dir auch ganz kurz vorstellen, du bist in der psychosozialen Beratung tätig. Ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer und Hörerinnen genau wissen, was das ist. Vielleicht kannst du da auch ein paar Worte dazu sagen.
0: Jan, Peter, 42 Jahre alt, Vater von drei Kindern, verheiratet. Ich ähm, arbeite an vier Beratungsstellen in Oberösterreich und leite eine Männergruppe in der Justizanstalt Garsten. Ähm, psychosoziale Beratung ist im Prinzip äh, wie Therapie, nur nicht auf Krankheit ausgelegt und nicht auf die Behandlung von Menschen, sondern es geht immer um die Begleitung und das gemeinsame Rat suchen mhm. und die Lösungen von dem, was die Menschen gerade herausfordern, finden. Mhm. Das kann alles betreffen im Leben. Jedes Alter, jedes Feld sozialen Kontext.
1: Das heißt, da kommen ganz viele verschiedene Leute zu dir. Also
0: genau, es kommen Einzelpersonen, es kommen Paare, es kommen Junge, es kommen Alte, ähm, es kommen Gesunde und Kranke, ähm, so wie geistig äh, wie immer physisch. Da kann man alles, ähm, alles einbringen.
1: Mhm. Wie, würdest du, äh, wie würdest du Umbruchssituationen definieren oder was, man, was, was kennzeichnet eine Umbruchssituation?
0: Also, dass so nicht mehr weitergeht. Es mhm. ist ganz häufiger so, dass mit dem meine Klienten und Klientinnen anfangen, wenn sie in die Sitzung kommen oder in die erste Beratungseinheit kommen, dass sie sagen, so ist was und so geht es nicht mehr weiter. Es mhm. ist so klar, ich stehe an. Ich komme mit dem, wie es jetzt war, mit meinen Werkzeugen, die so mein Leben, mit dem ich mein Leben beackert habe oder beschäftigt hat und äh, bewältigen habe, komme ich keinen Schritt mehr weiter.
3: Mhm.
0: Mhm. Dann gibt es so einen klassischen Verlauf. Also, Ob du den Herrn magst, den kann ich dir gerne erklären. Das ist recht einfach. Mhm. Ist, das haben wir auch zum Teil jetzt gerade in der Corona-Krise recht gut mitgekriegt, da wir an so den Anfang denken, so das Verleugnen. also Geh okay, Blödsinn, was ist denn dieser Virus? Mhm. Kann ja nicht sein. Ja. Dann kommt da so ein bisschen der Widerstand. wie mag nicht und wieso soll das mich treffen? Und dann bricht halt die Krise aus. Also, jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie ich das soll. Das, was ich bisher da habe, darf, darf ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, möchte ich nicht mehr machen. Ich bin unsicher. Dann kommt die lange Phase des Wiederaufstiegs. Das kann man sich so als Kurven nach unten vorstellen. Jetzt kommt der Aufstieg. Bis jetzt weißt du, der Leidensdruck, ich leide an etwas. Und dann geht es halt auch wieder aussehen. Das heißt, ich muss einmal das Neichefeld erkunden. Was ist denn da jetzt anders? Wie muss ich mir denn da neu aufstellen? Was brauche ich für Fähigkeiten und Fertigkeiten? Und um mit klar zu kommen. Und irgendwann komme ich über den so Hügel wieder drüber. Und dann heißt es, das Neiche integrieren, ritualisieren, also quasi, dass ich wieder einen Ablauf finde, dass ich wieder Sicherheit finde. Und dann mhm. geht es wieder weiter. Mhm. Durch dieses Tal, bei allem Möglichen, helfen wir in der Beratung oder versuchen wir in der Beratung zu begleiten. Mhm. Vor allem den Bergauf Die Leute mhm. kommen meistens, wenn sie in der Krise stecken.
1: Okay, das heißt, zu dir kommen eben eher Leute, wenn sie denken, so geht es nicht mehr weiter. Und kommen auch Leute, die, die irgendwie gerne einfach Orientierung im Leben haben? also Wie wäre zum Beispiel, wie wäre die, die Helene? Wird die zu dir kommen?
0: Es kommt dann immer ganz individuell drauf an. Momentan klingt so im ersten Beschreiben, ich kenne die Helene nicht, dass sie recht einen guten Plan hat. Mhm.
3: Ja.
0: Da wird manches gut gegangen sein, manches hätte besser sein können, ich weiß jetzt nicht. Ja. Manches ist vielleicht schief gegangen und muss sich neu orientieren, aber so grundsätzlich, das passt. Theoretisch kommt das wenn sie irgendwann ansteht und sie doch eben genau denkt, da komme ich nicht weiter, da brauche ich mhm. was und ich möchte jetzt nicht Studium schmeißen und heimziehen und mhm. alles quasi wieder zurück in das, was vorher mal war weil das ist eigentlich auch nicht mehr da, weil Schule gibt es nicht mehr, Matura ist abgeschlossen, die Schulkollegen und Kolleginnen sind wahrscheinlich weg. Das was heißt, zurückgeht, geht ja auch oft nicht. Und damit könnte es sein, aber das kann ich jetzt so nicht sagen, das mhm. sieht man nicht. Man sieht mhm. nicht, ob jemand Beratung braucht oder nicht, mhm. sondern es steht in Menschen selber, ob es kommt mhm. oder nicht kommt.
1: Mhm. Mhm. Die Umbruchssituationen sind verschieden. Ähm, Helena, du hast gesagt, du hast viel, viel geplant. Ähm, ist alles so, so kummer, wie da du das vorgestellt hast?
2: Na leider nicht. Also da hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung ähm, gemacht, eben weil keine Präsenzveranstaltungen sind, ähm, bis auf ja zwei so Mini-Veranstaltungen, wo wir halt so zu 15 in einem Raum sitzen. Ähm, ja und dementsprechend schwer ist es auch, äh, neue Leute kennenzulernen mhm. und einmal so einen neuen Freundeskreis zu bilden eben in Wien. Weil ich meine, ein paar Leute kenne ich eh nur von der Schulzeit, die jetzt Wind studieren. Ja, aber neue Leute kennen sie, ist halt schwer, mhm. und sie so ein wenig halt zu festigen.
1: Wie gehst du da damit um, dass das jetzt nicht so, so kumm ist, wie es da du das vorgestellt hast?
2: Um, ja, ich mache halt, also ich, ich mache einfach. Um, ich ich sage jetzt nicht, boah, das ist so schade, um, dass, dass das jetzt... Ähm, eben nichts geworden ist mit den Präsenzveranstaltungen, sondern da kann man jetzt nichts machen. Ähm, ich habe trotzdem geschaut, dass ich halt auf so äh, Events, also es hat dann in der ersten Woche von der Uni aus so Treffen gegeben, äh, dass ich da halt ein paar neue Leute kennenlerne vielleicht. Und auch in diese kleinen Veranstaltungen eben, ähm, also in diese Lehrveranstaltungen, wo nur so 15 Leute sind, dass ich da ein paar Leute kennenlerne. Und das ist auch ganz gut gegangen. Aber trotzdem, es fehlt halt so dieses im Hörsaal sitzen, was man sich halt so vorstellt und dann studieren an sich. Mhm. Mhm. Ähm,
1: Peter, wie, wie sehr wird das angenommen ähm, von Menschen, dieses Beratungsangebot? Gibt es da vielleicht auch eine gewisse Scheu, zu dir zu gehen zum Beispiel?
0: Ich muss ein bisschen schmunzeln. Grundsätzlich wird es gut angenommen von Männern wie Frauen, von Paaren wie Einzelpersonen. Es gibt ein bisschen eine Tendenz, dass die Männer später kommen und mhm. schwerer tun, wo eingenommener sind und dann überrascht sind, dass sie nicht ähm, irgendwie kritisiert werden oder gesagt da ist etwas falsch, sondern dass es einfach immer darum geht, was ist jetzt da und wo kommt das hingehen? Und dass es einfach verschiedenste Methoden gibt, um zu schauen, was ist der Person machbar? oder mhm. kann Sinn, dass sie sagt, ich, ja, ich habe es so gemacht, wenn das für einen anderen, für ein Gegenüber nicht möglich ist. Es also wird immer geschaut, was ist dem möglich, dass er tut und dass er seine Situation verbessert. Mhm. Und sonst, wir haben 27 Stöhne in Oberösterreich mit, ich glaube, gerade knapp unter 70 Beraterinnen und Beratern. Es ist zunehmend mehr zu tun. Wir kriegen mhm. zunehmend weniger, es ist sind weniger Zeiten frei. Mhm. Kommt jetzt nicht so, viel Beratungen das sind. Und das ist nur unser, also Beziehung, Leben, nur die Einheit, wo ich arbeite. Da gibt es dann die Promente daneben nur als großen Mitbewerber. Es gibt das Land Oberösterreich, es gibt das Magistrat mhm. und die sind genauso gut ausgebucht gerade wie mhm. wir. Es ist eine Zeit, wo viel Beratung notwendig ist, wo viel Leute kommen und sagen, so. mhm. es geht so nicht weiter. Die genau das erleben, was Telene jetzt gerade so mhm. beschrieben hat, dass man einen Plan hat und der geht halt hinten und vorne gerade nicht auf. Manche schaffen es sich zu organisieren und manche leiden dann richtig darunter. Und finden sie nicht nur unangenehm, sondern richtiges Leiden. Mhm. Dann kommt man natürlich genau zum Thema Corona gerade in Beratung.
1: Mhm. Das heißt, die Pandemiezeit verstärkt da auch das Bedürfnis nach, nach Beratung oder nicht Bedürfnis, eigentlich die Notwendigkeit.
0: Genau, das ist die Notwendigkeit. Es fehlt einfach ein Stück weit die Planung, die Sicherheit, mhm. ähm, zu wissen, was kommt, mhm. die Kontinuität von wie wir es Dingen sind brauchen. Also, so regelmäßig meine Abläufe zu haben, regelmäßig Gruppen zu sehen. Ja. Selene hat jetzt gerade so schön gesagt, ja, da gehe ich halt wöchentlich hin in meine Vorlesung. So mhm. Mhm. studiert man, dann komme ich dort hin und es passiert nichts. Man kloppt tagtäglich einen Computer auf und sieht einen Professor, der irgendwas runterlässt. Mhm. Aber dieses Gespür für eine Gruppe geht verloren. Ja. Und wann, dann sind wir in der Gruppe sehr distanziert. Dann sitzt man wahrscheinlich an einem Hörsaal, wo du gesagt sagt, fünf Leute sehr weit auseinander entfernt, das macht Distanz, das lässt sich auch spüren. Ne? Und mhm. nicht nur das, wir verlieren ja auch das, die, die Optik, weil die, die Mimik ist uns ganz wichtig. Wie nehmen uns andere wahr und die verdecken wir mit, einem, mit einer Maske. Ne? Mhm. Medizinisch notwendig, sozial nicht unbedingt leicht zu verkraften.
1: Mhm. Mhm. Helene, wie merkst du das in deinem Umfeld? Wie gehen da andere Menschen um mit der Situation?
2: Ähm, ja, ich glaube, das viel leider schlechter geht als mhm. mir. Ähm, was mir jetzt eben aufgefallen ist, ist diese Einsamkeit. Die wächst einfach massiv, dadurch, mhm. dass man sie eben nicht treffen kann. Natürlich aus einem guten Grund, eben, dass man die Gesundheit so bewahrt. Ähm, aber dennoch, es, es, es fehlt halt. Mhm. Die, meine Freien sitzen teilweise wirklich allein. Im Zimmer jetzt mit ähm, die Vorlesungen hat man eh äh viel zum Dauer, weil man sitzt halt, äh, wie der Peter schon gesagt hat, einfach vor dem Laptop. Hört sich das an, kann vielleicht das nicht so gut aufnehmen, wie wenn man direkt im Hörsaal sitzen darf. Ähm, ja, und hat dann eigentlich auch keinen Ausgleich. Wirklich, ich meine, man kann kurz aussiegen, aber so leidtreffendes ist halt nicht in der Zeit. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber tatsächlich, dass das gerade eine sehr herausfordernde Zeit, auch für junge Menschen eben ist. Ähm, Im in jungen Alter hat man viel solche Umbruchsphasen, manche davon kann man selber vielleicht da gut gestalten. Aber wenn da jetzt nur von außen so ein Einfluss ist, wie die Pandemiezeit gerade, Peter, was empfiehlst du da vielleicht da gerade jungen Menschen, wie man so eine, so eine Übergangsphase dann gestaltet, wo Teile sind, die man selber gestalten kann, aber irgendwie auch Teile, die man nicht selber gestalten kann, drinnen sind?
0: Grundsätzlich immer schauen, dass man gut im sozialen Kontakt ist. Ähm Eben, eh, was Telene auch schon gesagt hat, es sind Schulkollegen, Kolleginnen nach Wien mitgegangen. Es müssen nicht die besten Freien sein, aber mit denen treffen. Das tun, was möglich ist. Spazieren gehen, einmal einzelne Personen von einen Kaffee einladen, in die Wohnung, in Kontakt gehen. Einfach nicht nur das Oberflächliche, dass man jemanden sieht ja, und weiß, okay, der dürft auch bei mir im Haus wohnen, das äh, schafft keine soziale Wärme. Und genau, wenn das nicht mehr zusammenkommt, dann entsteht Einsamkeit und das ist was ganz was Massives gerade in zwei Segmenten in der Jugend, also diese jungen Erwachsenen sind da ganz stark betroffen, nämlich die nicht mehr im schulischen Kontext stängern mhm. sondern in der Ausbildung mhm. oder gerade im Studium, das ist eine ganz große Gruppen die man merken, da wird es zunehmend enger emotional mhm. Mhm. oder die alten die sich jetzt nicht mehr auszutrauen, ähm, weil sie einfach Angst haben, dass sie trotzdem anstecken, trotzdem, dass sie geimpft sind und so. Mhm. Da ist Einsamkeit großes Thema und die sind gleich wie die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, wo es einfach darum geht, wirklich ganz dringend in Kontakte zu gehen, die mir gut tun. Ja. Bewusst die Freinen, die vielleicht noch Salzburg studieren, gegangen ist, anrufen regelmäßig, mit der auch wieder intensivere Gespräche zu führen. Wenn es übers Handy ist oder über eine Videoplattform, ist immer über Medium. Ich kriege nicht alles mit. Ja. Die Lena mhm. hat so schon so gesagt, man kriegt nicht alles mit. Mhm. Da fehlt ganz viel. Aber zumindest diese Dosis von Nähe regelmäßig abzuholen, mhm. das ist meiner Meinung nach ganz wichtig.
1: Mhm. Wie wichtig ist, dass man in so Übergangsphasen Unterstützung hat, also dass man sich, manche Leute wollen immer alles alleine machen, alleine schaffen. Helene, hat die wir unterstützt, indem du bist nach Wien gezogen, das heißt, du hast da deinen mhm. dein, dein Lebensmittelpunkt oder deinen Lebensort verändert. Hat die da jemand unterstützt oder hast du es alles gemacht?
2: Na, also wir haben ganz stark natürlich meine Eltern unterstützt, aber auch Freunde, ähm, die eben geholfen haben, nicht jetzt unbedingt beim Umzug, äh, aber einfach die ja, mir so Bestärkung gegeben haben, die gesagt haben, so, das wird schon, äh, oder wir schaffen das gemeinsam, weil die Leute jetzt alle halt in eine andere Stadt gezogen sind. Ähm, ja, dass man sich einfach gegenseitig so ein wenig eine Dosis Mut äh, mitgibt. Mhm. Äh, das war so die Unterstützung, die ich gekriegt habe. Mhm. Mhm. Ja, also Allah, also ich bin ähm, der Überzeugung, dass, dass es eigentlich gemeinsam immer besser klappt, mhm. ähm, gerade wenn es um so Umbruchssituationen geht. Ich meine, es kommt natürlich, denke ich mal, auf, den, auf, den, auf die Einzelperson an, ähm, aber ich glaube generell ist es schon gut, wenn man wen hat an der Seite. Mhm. Peter,
1: wie viel, wenn man in so einer Umbruchssituation ist, wie viel ist der Eigenanteil, den man da schaffen muss? Gibt es Dinge, wo man da, muss ich, das muss ich selber schaffen, da, das kann nur ich machen, oder gibt's eine, und wie viel Unterstützung ist notwendig?
0: Ich wollte da ähm, ein Satz ein von John Cacciopo, der über die Einsamkeit ganz viel geforscht hat, Amerikaner mit italienischen Wurzeln. Und der sagt, du kannst es alleine schaffen, aber du schaffst es nicht alleine. Mhm. Das heißt, machen musst du das schon selber. Aber es gibt eben immer Leute im Umfeld, die da sind, die mitdenken, die unterstützen. Und es gibt auch die Beratung, die da ist, mitdenkt, unterstützt, ähm, die einfach manchmal hilft, Orientierung zu finden. Planung wiederherzustellen. Was konnte ich denn probieren, was konnte ich denn gehen? Ja. Manchmal geht es darum, es zu verkleinern. Wir haben oft das Gefühl, wir müssen einen Berg besteigen, so mit einem Schritt auf. Ja. Na, Bergbesteigen besteigen fang damit an, dass ich aus dem Sessel aufsteige. Ich bin noch nicht einmal aus dem Haus ausgegangen. Und das geht oft dann zu schauen, was geht denn noch? Und eine Entscheidung zu treffen heißt, das ist auch so ein Prozess, was dann oft hilft, einmal was probieren, eine Entscheidung angehen und nicht fürchten, dass ich dann 27 andere Entscheidungen nicht machen kann. Mhm. Das ist schon oft das, dass da wer da ist, der mal einen Vorschlag macht und dann auch zu wissen, okay, das ist es nicht. Ja. Vorschlag ist nicht das, was ich umsetzen muss, sondern oft ist es, das, das zu hören, nachzudenken, dass ich weiß, na, das möchte ich nicht machen. Dann weiß ich auch, was ich nicht machen muss. Dann bleiben noch andere Dinge offen. Und da braucht es manchmal bei anderen, gerade wenn ich in der Krise bin, und mein Fokus vielleicht verengt ist.
1: Mhm. Mhm. Und wie, manchmal gibt es schon so Situationen, wo es gut ist, wenn man sich so vom, von alten Dingen löst, ähm, wie wie schafft man das, dass man, dass man Dinge hinter sich lässt? Dann, glaube ich, Fragen, die sich manche leider stellen. Ähm, muss man das überhaupt?
0: Muss nicht sein. Das, vielleicht ist das dasselbe Werkzeug anders zu verwenden. Mhm. Ja. Krise oder Umbruch für mich heißt einfach nur, dass es jetzt so nicht mehr funktioniert. man Sie im Werkzeug denken, man kann einen Schraufenschlüssel mal nehmen und einen Nogel einschlagen. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht nicht optimal, ja, aber man kann schon das verwenden. Und ich glaube, dass man auf dem, was man kennen und was man gelernt haben und was man mitgenommen haben, bis es jetzt gerade nicht passt, kann man gut weiterverwenden. Oder eben adaptieren und mit dem wieder weiter tun. Druck ja, manche Träume muss man zurücklassen, Aber die Frage ist, warum habe ich den Traum gehabt, was war da drin, warum darf ich das gerne umsetzen? Und das Kühl kann ich mir sehr wohl mitnehmen. Aber dann schaut es halt anders aus. Mhm.
1: Helene, du hast gesagt, du bist gut angekommen in Wien, mhm. trotz, trotz der, der Situation, dass das nicht ganz so ist, wie der, du das vorgestellt hast. Ähm, was sind nur so deine, deine Ziele und, und Vorstellungen für die Zukunft?
2: Also rein sozial haben wir ja ein paar Leute kennenlernen, sie vielleicht wirklich einen neuen Freundeskreis ersuchen, also neben dem alten, den man halt noch hat. Und ja, natürlich irgendwann im bachelor Mhm. Haben. Und dann vielleicht auch den Master, genau, das waren so die akademischen Ziele und dann natürlich die Berufsbahn weiterfahren und schauen, was so auf mich zukommt. Ja,
1: mhm. ja da wünschen wir dafür viel Glück. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Zeit angelangt. Ich darf mich recht herzlich bei euch zwar bedanken für eure Zeit, für eure Gedanken, aber bei unseren Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören wieder und dabei sein. Aber bei uns im Podcast-Team wird es eine Umbruchphase geben. Ich darf mich mit dieser Folge verabschieden. Meinen Platz wird eine Kollegin einnehmen, die Magdalena Lorenz, die in einer der nächsten Episoden einsteigen wird als Moderatorin. Und für heute darf ich mich verabschieden. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen.
0: Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter Katholische Jugend.